0: Моторадио представляет двойная сплошная. Программа о моторах и их владельцах. Автомобильный клуб. Программу представляет строительная компания ру. Строительство загородных домов и бань в Санкт-Петербурге, Москве и регионах. Грегорисхаус строим как для себя. Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Григорий Черняк, автомобилист, пилот и руководитель S3 Club. Павел Никулин, адепт безопасности дорожного движения, автоэксперт и мотоинструктор Да, и сегодня мы с вами поговорим о следующих темах, которые мы подготовили Начнем мы, собственно говоря, с э, осенней автомотоциклетной подготовки в рубрике «Безопасность дорожного движения» у нас будет скоростной режим. Ну и закончим мы таким осенним юморцом. Смешным, не смешным. Да, ну что, поехали. Новости Автомотомира. Начнем с нашей первой темы. Чего категорически нельзя делать с автомобилем или мотоциклом осенью. Сейчас поговорим про автомобили. Бытует мнение, что проводить техническое обслуживание машины лучше всего как раз-таки осенью. Желательно залить менее вязкое моторное масло, чтобы облегчить жизнь двигателю в мороз. Угрозы, проверить работоспособности при необходимости произвести замену аккумулятора также следует уделить внимание тормозным механизмам подвески и световым приборам зимнее вождение и так сопряжено с более высокой опасностью лишние угрозы ни к чему ну от себя я добавлю что подумать об этом нас подтолкнул издание Автовзгляд которое как раз напечатало огромную статью на эту тему мы попытаемся сейчас все это сузить и как-то таким вот прям концентрированным продуктом вам дать итак начнем как подготовить автомобиль к зиме? Какие вот у тебя лично на этот счет секреты? Обновить страховое поле сказка. Перед зимой проверить, по крайней мере, работоспособный у тебя или нет. Работоспособный полис сказка звучит заманчиво. Ну, конечно, он может быть же не работоспособный. Угу, ну, так. я закончился, например, вот у меня сейчас на э, свежем автомобиле закончился полис каска и ОСАГО. Обязательно нужно перед зимой обновить. Это первое, что нужно сделать. Первее чем тормозные колодки проверить. А если нет кас- каска вообще, нету? Если нет каска вообще, да. по, по причине старости автомобиля. Ну, допустим. Не все же ездят на пятилетних автомобилях Не все же ездят на пятилетних У нас средний возраст автомобиля 12 лет в стране Что что нужно сделать следующее? Что нужно сделать, да Проверить тормозные колодки Так, тормозную систему проверить, замечательно Я бы еще подумал бы, загуглил бы, какая будет погода И, в принципе, обновил бы, возможно, покрышки автомобиля Ну, как минимум, они должны быть недалеко, да Чтобы, если что, можно было бы их быстренько поменять Хотя, как только у нас выпадает первый снег, быстренько поменять сразу забывается Да, да Да. Максимально, сколько ты стоял в очереди на шиномонтаж? В очередь ну, примерно три дня. Три дня! Господи, да. боже мой, тебе нечем заняться. У меня было самое максимальное... Но я не стоял, я оставил ушел, а потом пришел, моя очередь прошла. К сожалению, было так. У меня самое максимальное количество времени проведенного шиномонтажа было 8 часов, но это была реальная очередь, живая, мы прям стояли друг за другом. Причем за это время я успел обзвонить все рядом находящиеся шиномонтажи и... Шиномонтажи, да, наверное. И судя по тому, что никто не брал трубку, я понимал, что там, собственно говоря, очередь не меньше. Окей, как еще можно подготовить себя и... Или там свой автомобиль к Как можно мотоцикл подготовить? Слушай, ну с мотоциклом-то все проще Потому что у нас мотоцикл делится на два э, типа Первые те, которые э, зимой не эксплуатируются А вторые те, которые зимой эксплуатируются Отлично, мы поговорим про те, которые зимой эксплуатируются <связать> Нет, мы про них не очень будем говорить жаль, <связать> Очень жаль <связать> Двойная сплошная Значит, те, которые зимой эксплуатируются, у них, значит, им надо зашиповать колеса обязательно вот первым да. делом, да? Вот, на самом деле, кроме шуток, я один раз в жизни, ну, только один раз в жизни у меня был такой опыт э, движения зимой по снежной каше с гололедом на мотоцикле. Это развлечение то еще. Вот и Для прокачивания скилла э, можно порекомендовать такое, только, пожалуйста, не на дорогу общего пользования, а где-нибудь на площадке на закрытой. Ну вот, Но вообще-то, как бы, это уж совсем плохо. Поэтому мотоциклы мы все-таки ставим в гараже обычно или не в гараже, кто как хранит. Здесь ну, вот. Здесь Здесь самое главное правильно подготовить Правильно подготовить Что может входить в правильную подготовку мотоцикла, как ты думаешь? Смотря где он будет храниться Ну, допустим, давай возьмем самый такой хардкорный вариант Дома? На улице Очень жаль На улице (свят) Вот просто на улице, да? Что что нужно с ним сделать? Э, Слить охлаждающую жидкость Э, Зачем? Ну, чтобы не, она там не взорвалась? Ну, у нас же, смотри, взорвалась Ну, в смысле, чтобы она не замерзла Чтобы ты не, не треснула блох <как> Слушайте, ну, если вы используете действительно охлаждающую жидкость, которая на мор... которая замерзает на морозах То, безусловно, да Однако, сейчас все современные антифризы, они, в принципе, Далеко спокойны. не факт, если был контрафакт Как ты это проверишь? Ну, никак, да <как> Да, окей, что еще? Что еще? Что еще можно сделать с мотоциклом, чтобы поставить его на стоянку? И чего делать точно не надо? Так вот, значит, что что нужно сделать В первую очередь, ну, из базового, да Мы убираем аккумулятор Отсоединяем его от питания, чтобы чтобы Он не сел в течение зимы И, соответственно, не умер своей смертью Причем не обязательно уносить его домой Потому что аккумулятор э, при высокой температуре, ну не при высокой, при э, обычной комнатной температуре, чем выше температура, тем быстрее в нем химические реакции происходят, и он, э, наоборот, быстрее высаживается То есть холод ему нормально, по крайней мере, если у вас кислотный аккумулятор, с гелевыми по-другому, с кислотными точно так Автоклуб на моторадио Вот, второе, заправляем полный бак, прям под, под, под завязку, да, зачем это нужно сделать, как думаешь? Вообще очень интересная новость Очень просто Чтобы чем... кто-нибудь слил тебя бензин. Нет, чем меньше воздуха внутри бензобака Тем меньше конденсат из этого воздуха может выпасть да, в виде воды. В это, собственно говоря, бензин. Поэтому прям под завязку заправляем. Моем мотоцикл. И обильно смазываем его всего, вообще всего, всего, всего силиконом. Единственное место, куда силикон не должен попасть, это в карбюратор. Ну вот. И то сверху надо промазать там, да. Но не, не совсем обильно. Все остальное заливаем силиконом. И ставим, собственно говоря, его э, на зимовку. А вот что делать точно не стоит с мотоциклом, это накрывать его чехлом. Потому что внутри будет конденсат. Точно. И э, он будет оседать на, э, в, на всем том что ты не успел промазать силиконом и соответственно все это будет ржаветь портиться и так далее мото новости а на твой взгляд вот может быть по опыту какая разница в цене получается примерно шаг цены если например допустим мы с тобой едем просто в гараж в гараже сами подготавливаем силиконом например допустим там ну 3000 рублей под ключ либо допустим ты едешь отвозишь его в какой-нибудь любой сервис на центр и платишь там за это энную сумму денег вот какая будет разница в этой цене сам делаешь или отдаешь кому-то ну смотри баллон силикона стоит 150 рублей. На мотоцикл нужно три баллона, максимум. За глаза и за уши. То есть, на самом деле, даже полтора, но три за глаза и за уши, да? Итого мы получаем, э, сколько там, 300-450 рублей. А, собственно говоря, это все затраты это все затраты да но я не буду говорить про то что нужно мотоцикл помыть но ну, на мойка там самообслуживание еще 100 рублей 150 550 и заправить бак до конца там ну сколько 500 еще минус 5 да? павел будет на самомойке мыть мой почему минус 5 это же делается не зимой ну, это, слушай, делается... это делается, когда у меня последний раз мы закрывали сезон в том году было за бортом-1 минус короче неважно э- <laughs> неважно но все это на круг там от 500 до 1000 рублей, 1000 да? рублей понятно если мы говорим про сервис то сервис соберут по-разному а не впитере в Москве я слышал про вот эти вот эту вот, вот, подготовку к э, зимнему хранению, э, ценники в районе 6-7. В Питере я думаю, что там это может быть 2. Да? Да? Но ну, угу. опять же, здесь нужно понимать, какой список работ делается. Да? А, если они будут перебирать всю электрику, продувать ее сжатым воздухом, список обратно закрывать. Работ? То... Тот, который ты озвучил, для того, чтобы здесь ну, или бак залили. Да, ну я думаю, что разница в три раза обеспечена точно. Угу. Разница в 3х3, понятно Вот, а что-нибудь есть еще, что добавить Про автомобили? Ну, интересная история такая, потому что, опять же, вопрос хранения Вот мне сейчас предстоит вопрос Ставить э, боевую машину На хранение на зиму Вот, и есть Разные, конечно, технологии Есть технологии того, например, чтобы, допустим, поддамкратить Ее, чтобы она не стояла Вплотную к асфальту К или, там, гаражу, например, допустим к, 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 к той же деревяхе Это хорошая история, снять нагрузку, в том числе Из подвески, снять нагрузку с покрышек, в том числе если у вас есть возможность так поставить мотоцикл, ну, то есть на какой-то упор, упор, да, чтобы снять нагрузку с подвески и покрышек, тоже советую, почему нет. О моторах и их владельцах. Да, отличная история с этим. Да, и поддамкратить машину тоже неплохо, если ты ее ставишь. Но опять же, это спортивная история, она как бы такая особенная. А почему? Если ты ставишь, например, не эксплуатируешь свой там Porsche не эксплуатируешь зимой. То есть автомобиль чисто Каен для лета? Да, друзья мои. У кого Каен для лета, покупаем 4 домкратика. в гараже. Да, потому что пневма у вас равно сдуется за зиму. Понятно. Что делать с тем, у кого пневмой, кто ставит машину с пневмой на зиму? Покупать мотоцикл и ставить мотоцикл на зиму, чтобы летом было интереснее проводить время. Рубрика «Абсурд дня» подошла к концу. Да, а мы поехали дальше. Безопасность на дорогах. Отлично, тема про безопасность. А, да, ну что, друзья мои, натолкнуло нас на разговор про соблюдение скоростного режима. Следующая новость, которую мы увидели в паблике ⁇ Дорожный инспектор ⁇ как всегда, да? И новость в следующем. 15 сентября в половине 11 вечера в поселке Стрельно на Санкт-Петербургском шоссе автомобиль Шкода, а точнее его водитель, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, а точнее забор. Вот, разнесло всю машину. В результате ДТП пострадал пассажир, женщина 98 года рождения. И в в тяжелом состоянии, собственно говоря, эта женщина была доставлена 88... 98-го года рождения. Прошу прощения. 98-го года рождения девушка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Виной тому забор, который разлетелся на мелкие кусочки и, как в самых страшных фильмах ужаса, пронзил весь автомобиль от переднего бампера до заднего. Вот. А здесь, собственно говоря, хочется остановиться на двух аспектах. Первое, что побудило человека ехать с большим превышением скорости по некоторым данным, его скорость была далеко за 100 километров в час, вот, в населенном пункте. А вторая история, почему, собственно говоря, автомобиль оказался в заборе, а не у стоп-линии на светофоре. Вот как ты думаешь, что могло побудить человека так э, сильно разогнаться на таком, казалось бы, неспортивном и благородном автомобиле, как Шкода? Тебе не кажется, что это совершенно взаимосвязанные вещь, нарушение скоростного режима и последующий наезд на стоящее препятствие, такое как забор? Ну, это взаимосвязанные вещи, конечно, одно из другого исходит. Что побудило данное Гражданина, сложно сказать, что его побудило Ну давай не про него конкретно, а вообще в целом Ведь мы же понимаем, что по пустым дорогам Народ э, часто летает Превышает скорость и так далее В чем самая главная опасность этой истории? В неадекватной оценке этой самой скорости неадекватной оценке дальнейших последствий Ну и, да, и даже самой скорости Потому что всем же нам знакомо. Я думаю, что и тебе знакомо, когда ты едешь по трассе Какое-то время достаточно быстро Потом въезжаешь в населенный пункт и тебе кажется, что ты едешь не быстро Глянь на спидометр, а там сотка Так точно вот. Человек привык, привыкает к высокой скорости И э, не замечает ее угрозы да? э, У тебя когда-нибудь э, были такие случаи Когда... Ты двигался по пустым дорогам Надо было остановиться И ты понимал, что да, вот сейчас я ехал быстровато Я там еле-еле остановился там, Ну или намного тяжелее было останавливаться, чем обычно У меня такая разница скорее приходит Когда я пересаживаюсь на автомобиле большей массой Когда, допустим, ты едешь просто на какой-нибудь легковушке на седане, И когда ты пересаживаешься на джип Ты понимаешь, что о, он уже подольше тормозит То есть ему потяжелее прям, Он прям массой накатом несет. Ну хорошо, что у джипа тормоза нет легковушки и при этом все равно они не равны в тормозном пути. На самом деле ощущения, конечно, другие, безусловно, потому что масса. масса... Да. инерция, которая толкает. Да, а я хочу напомнить, что если мы будем говорить про тормозной путь, который необходим нам для полной остановки в случае превышения скорости, тормозной путь, он э, исходит из, собственно говоря, того, что нам необходимо ту кинетическую энергию, которая заложена в нашем объекте, да, погасить. И э, масса влияет на эту кинетическую увеличивает, да. Ну, вот. А для того, чтобы погасить, э, нам необходимо какое-то расстояние тормозить вот и это расстояние абсолютно не неприменимо на скорости э, и об этом не стоит забывать если э, ты едешь со скоростью э, 80 км в час и 100 км в час то эта разница получается не в 20 км в час совершенно простой пример до да? простой пример э, достаточно стандартный я думаю что многие его знают особенно те кто интересуется что если два э, транспортных средства идут одинаковых транспортных средств поедут со скоростью одной и со скоростью 60 второй идет со скоростью 90 начинают Тормозить, да, максимально Эффективно, то в той точке, где Первый остановится, тот, который ехал 60 Остановится до нуля Какая скорость будет у второго транспортного средства? 60 да, да, 68 даже, по-моему если, и Даже 68, по-моему, если, если быть точным Соответственно, за это расстояние За которое первый погасил 60 нуля Второй, который ехал всего на 30 км сейчас быстрее Даже не смог достичь той скорости На которой изначально ехал первый Поэтому про это не стоит забывать Когда вы чуть превышаете там Ну типа разрешено же, да, там 20 сверху накинуть, да 60, 80, 80, там, ну, там уже 90, стрелочка 100 А потом вот такие вот неприятности у нас случаются С автомобилями, висящими на... Не самых дружелюбных заборах И все это лишь призывает нас к тому, чтобы быть осознанным за рулем. Да, понимать, где, собственно говоря, где вы находитесь. Отличный план. Двойная сплошная. Ну что, поехали дальше? <свист> э, немножко <свист> смешной, не смешной тема. Ну да, да. Мы тренировались, мы из четырех самых не смешных выбрали самую не смешную Отличный план, и так. Это юмор осенний. Осенний юмор. Осенний юмор, да. Э, как, э, как вы создавали себе сказать, хорошее настроение в эту промозглую погоду а с помощью вашего транспортного средства. О, это было, это было очень идеально. Для октября месяца 2019 года я взял племянника, мы взяли с ним спортивную боевую машину и поехали тестировать ее на автодроме. То есть это не дорога общего пользования, мы начали дрифтить. Поскольку мы дрифтили, значит, те, кто понимает, когда ты едешь боком, ты смотришь в боковое окно. Ну, О, логично. Разумно, да. Соответственно, разумно. поэтому мы, нас не сильно остановила проблема того, что у нас не работали дворники и шел ливень стены. Потому да. что можно было открыть Просто боковое стекло Соответственно, ливень тебе в окно Но ты, в принципе, все видишь Вот сейчас мы сделали, конечно, некоторые поправки Доработали поставили все-таки дворники на Слушай, а было бы прикольно, если бы у дрифт-каров В принципе, не было былового стекла Оно было бы полностью закрыто картонкой Если сейчас а. спросить такой вопрос Один, вот как это для мотоциклистов тоже но ну, Не очень приятно все время обедать с животными, которые тебе попадают в рот Боже мой, это страшное, продолжай Как ты можешь ехать? Нет, понятно, что без лобового можно, но... Нет, я закрыть его картоночкой, как бы, типа, самый крутой дрифтер Это тот, которому не нужно лобовое стекло, потому что он все время едет боком Это же классно? Не знаю Надо попробовать Вот, слушайте, а я создавал себе настроение э, новогоднее, к концу осени Я раньше все время украшал свой автомобиль внутри Знаешь, там Ну, не гирлянд, ну там типа дождик, значит, какая-то там шалобушечка такая новогодняя, Дед Мороз на торпедо, знаешь, который головы вот так вот делает. Ну вот. То есть, ну, создавал себе новогоднее настроение. Скажи, просто а ты не снялся? Это не ты тот э, парень из фильма такси? <смех> нет, нет, не я. Но в принципе как бы легко, там мне шрама не хватает. И французского акцента. И, фр- и французского акцента. А мне кажется, акцент уже есть. <смех> на самом деле очень интересные всякие истории происходят э, по осени. Потому что даже по осени сейчас я купил в в Москве, и опять меня преследует история с дворниками. Потому что, выехав из Москвы, просто мне забыли их поставить. В принципе, не забыли. Но я причем не механик, говорю, дай попробуем. Я говорю, да ладно, сейчас дождя не будет. Поехали, проезжаем мы 40 кентов на поплатной дороге и ливень стеной. Но там у тебя, значит, ручной привод, тебе помог, насколько я помню помог ручной привод, да, те, кто не знает, что такое ручной привод. Это ты берешь снимаешь дворник, высовываешь руку в окно и начинаешь тереть так. В- вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. А сильно ветром сдувает? Ветром, да? ней не сильно. Нормально. Потому что ты, если прижимаешь э, руку с дворником к стеклу, то, в принципе, получается, тебя, наоборот, прижимает дворник к стеклу. Класс, вообще очень удобно. Технология, чем больше скорости, лучше прижимает кстати. Э, да, да. Есть За... только один нюанс. У тебя получается э, рука, плечо... Там ну, Нога, которая ближе к окну Все немножко мокрое. мокрое на половина лица И половина немножко мокрая, да mm-hmm, Но, да. в принципе, зато эффект присутствия И если... А лайфхак в чем? Это Хочешь спать? 5D. Это это 5 Это называется антисонный режим Что ты едешь, тебе уже хочется спать в ночи и поутру А тут такой вот легкий душ Ну да, ну да, классная-классная версия Я думаю, что стоит ее запомнить а, Ну, у нас, собственно говоря, практически все, я так понимаю, да? Мне есть очень много чего сказать еще по поводу марно осенью Но у нас эфирное время заканчивается Да, не резина. Поэтому, друзья мои, готовьте свою технику к жестким зимним питерским условиям. Вот, соблюдайте скоростной режим. Обязательно. Да, и, и делайте... чаще улыбайтесь за рулем, друзья. Делайте себе настроение. Делайте себе настроение. У нас все. Всем пока. С вами был Григорий Черняк. Павел Николин До новых встреч. Двойная сплошная программа о моторах и их владельцах.